0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S 9 0冠名播出。知识只求八分饱，也能从容应对人生。沃尔沃 S 9 0与你携手同行。回到北京就是好，就最起码呢，你看我做节目啊。讲到跟疫情相关的题目的时候啊，就没有那么隔了。那么尽管我是住酒店啊，那么住在酒店里头，还是没有办法有很多真正的北京居民那样的第一手体会。但是也有些，诶、哎，我觉得是属于住酒店的人会有的体会。比如说，举个例子啊，我前天上午起来觉得到点该做核酸了，那么正想下楼啊，那么。到对面的呃一些办公楼底下的核酸点做检测，忽然发现，哎，我这个酒店方圆范围内原有的几个核酸检测点都没了，都都都撤了，那怎么办？好紧张啊！然后赶着去找去什么地方做核酸检测好？调查了一下，发现附近呢只能去一些居民区里面还保留着核酸检测站。那么，但是那个人龙之长呀，我想住在北京的朋友大概能够明白我讲什么。太多人排队，那不是整天大半天就耗在那排队做核酸了吗？这不是个办法。那我还特别忙，所以呢，就只好花点钱找那种上门呃做核酸检测的服务了。哎呀，那么然后我就问这个酒店的呃朋友，哎，现在是是怎么回事啊？那请问，现在缩减了这个、缩少了核酸检测点的数目，是否表示咱们就不测核酸了呢？哦、不，还得测。我再问一下，我公司所在的写字楼还是要求24小时内核酸阴性才能进？那你说这该怎么办？结果后来呢，我又看到一些其他的北京朋友传的消息啊，比如说有条消息叫“哈哈，这下真是疯了”，早晨才接到通知暂停核酸检测。刚才又通知下午学校三点半到十点核酸检测，真的是抽风啊！<笑>真的是挺混乱的，是不是？到底想怎么样呢？那么，为什么现在我们这几天大家可能听到各种各样的消息？那么，全国都处在一种我觉得是那种被震撼的一个状态，啊。关于这个疫情是什么样来对应等等等等。那主要的原因呢？就跟一个非常重磅的消息相关，应该就是11月11号，中国国家卫健委发布了优化防控工作的20条措施。那么现在大家都管它叫简化，叫20条。这20条啊，对全球关心中国情况的人来讲，都是一个转捩点。呃，因为里面提出许多放松防疫管制的内容啊，让人不禁憧憬。是否我们国家正在要慢慢的告别我们已经熟悉了三年的动态清零政策，转向跟世界其他地方一样的做法，跟他们接轨了呢？那么，呃，我们来看看这里面讲些什么。按照新规定，对密切接触者的七天集中隔离加三天居家健康检测措施，现在变成是五天集中隔离加三天居家隔离，然后取消掉了。呃，让我们大家就是一听到就非常恐惧的次密接这种分类范畴，风险区呢原来的划分是高中低，现在呢就变成只有高跟低，没有了中风险。而高风险区外溢人员七天集中隔离，则改为七天居家隔离。此外，没有发生疫情的地区，严格按照第九版防控方案确定的范围，对风险岗位。重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。也就是说，最后这几句话对应的就是最近我们在这个节目也再三提到的各种的一刀切和层层加码的现象。那么，这要对治这二十条，其中一点就是要对治这个问题。那。这个消息出来之后啊，当天就非常非常的震撼。那么全国各地都传来了各个地方呃，针对这二十条的相应的做法，那么让大家呢都呃引起了很多很多的讨论了、啊。那么比如说在十一月十三日的时候啊，石家庄市政府网站就发布了一个致全体市民的一封信，里面是这么写的。全面对标对表，严格执行中央进一步优化防控工作的20条措施，凡是不一致的，全面整改到位。每个人都是自己健康的第一责任人，广大市民要充分认识优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开躺平。如果遇到有些地方和部门搞一刀切、层层加码、一封了之、任意延长风控时限、任意扩大风控范围、任意加码风控措施的，欢迎通过热线电话进行反映和监督。然后跟着呢，在十四号的时候啊，就我们全网都出现了各种各样。关于石家庄的消息，那么有人就说，石家庄好像公共场所不再查验核酸了，也不再要求全员检验核酸了。那么，呃，很多地方都调查出来，就石家庄好几个商场都已经不查了，只要健康码绿码没有弹窗就行了。我们看权威的报道，那是央视网的报道，十四号傍晚。石家庄确实不要求全员强制核酸检测，只对重点人群和重点工作岗位实行核酸检测。那么，而第一财经则说，石家庄地铁和公交方面自15号起不再查验核酸有效期，除重点场所外，不再查验72小时核酸证明。好，那么这些消息陆续传出后呢，我们全国各地的人对石家庄呢都有了个新的看法。没想到这个我们新一轮的改革开放的桥头堡不再是深圳，是石家庄。<笑>这个石家庄成为了这个我们改革开放的新前沿。那么，但是也有一些河北的朋友啊，特别石家庄的朋友，干嘛这么灰心呢？干嘛这么瞧不起自己呢？居然在微博上说，这么好的事儿，还真的会轮到我们石家庄吗？<笑>那那这个非常奇特，是不是？但是呢，与此同时啊，也有很多石家庄本地的老百姓，就我们很多人，像我这类人啊，就可能都觉得很替石家庄高兴的，那么期待石家庄做我们新一轮改开的呃先锋部队。可是石家庄本地人也有些不同想法，有些人就觉得啊，不会吧，我们新增阳性超过500例。你这么来解除防控，我真的，我要是真的解除防控，那是不是很危险？大家都觉得很危险。那么，比如说学校结束网课，要恢复正常教学了，但有些家长呢，就表示觉得不敢送孩子上学，因为他们觉得太害怕。小区现在不封了，但是里头现在以前就是嫌封着出不去，现在可问题是有人不敢出来，不敢上班，就哪都不去，因为外面的世界很危险。我们大家还是回火星吧。那从石家庄开始啊，我们全国各地许多地方都出现了这几天我在北京经历的情况。那就些核酸检测站好像撤除了，嗯，那尽管这个执行起来，我必须说还是相当混乱。你别说，就拿北京来讲，作为我们国家的首都首善之区，你如果真的觉得现在不再需要那么频密的做核酸检测，是否先取消掉现在许多场所？对二十四小时核酸检测的要求，呃，甚至是各种核酸检测要求，只要回复到今年二月份之前那种还没有持续的大规模的做核酸检测之前那个状态，就是你的健康码绿就能让人进呢？那你,你是不是应该先做这一点呢？结果你先做的反而是撤出核酸检测点，撤出一部分，那么造成了就街道上、小区里面有大量的人群聚集，给大家带来许多不便，这是不是对的呢？这当然是不对的。所以难怪到了昨天啊，我楼下的那些核酸检测点他又回来了呵呵，这么如此的反复，其实反映出某种的施政上，我觉得是考虑不周到，这真的是个混乱，就必须要指出来。好，那么但是呢，呃说回来啊，就我们各地都有类似的经验，我发现，但是就有很多，就像刚才我讲的，石家庄的一些百姓就觉得不对劲啊，这不应该啊，怎么能够说不封就不封了呢？说不封就躺平了吗？躺平那我们就不就死很多人吗？这个传说欧美死人很严重，有些地方快灭国了，那我们怎么能这样呢？所以呢？据说也有些重庆人就觉得政府不宣布静默，我们是不是自发呼吁静默七天呢？嗯，你比如说我还看到一张照片，是郑州市金水区某个社区的人在呃他们小区门口啊挂一条横幅，上面写着拉走阳性病人，请求做核酸。就今天这个做核酸这件事儿呢，风控这件事儿，有人开始已经有了情感的依赖了，就这就牵涉到我们时至今日已经三年了，我们对于这场疫症该有什么样的认识，有什么样的态度的一个问题，我等一下回头再讲。让我们继续说一下各个地方的嗯、呃，针对这二十条的反应和做法、啊。那么我们知道，在当天二十条消息一出来的当天晚上，呃，像广州就已经宣布取消次密接这种范畴，严格执行了二十条。那么，然后许多原来被当成次密接的被隔离的人群，就都被解放出来了。那么大家就叫好说广州反应真是快。那么当然这几天广州疫情也比较严重，我等一下再聊啊。那么但是还有一些地方呢，针对这二十条的这个做法，却有截然不同的反应。你比如说二十条里面讲取消次密接，只保留密接跟这个呃呃安全人群这两大范畴嘛。那么他们的做法是什么？广州的做法就是好，那次密接没有了，那我就把原来当成被当成次密接的人都放出去。可是有的地方是反过来，既然没有了次密接，我就把原来被当成次密接的人，干脆全部当成密接来办。<笑>那这到底是怎么回事？为什么会同样的二十条精神，那么每个地方执行的做法是不一样的呢？是完全南辕北辙的呢？广州的做法就是尽量放宽放松，那么至少在当时那件事来讲啊，就是你既然，呃，二十条讲了我们取消次密，那我们真的就取消次密，把原来当成次密的人，就把它当成正常，没有问题。但为什么有的地方是反而是看起来是更加码了，把次密间也当成密间呢？其实这就牵涉到我们国家一个非常。嗯，重要的就如果不了解这一点，我觉得我们对我们国家的整个运作啊，就没有一个基本的把握。那是什么呢？就是对于这样的政策的实行啊，就二十条是这么写的，没错，讲得很清楚。但是我们还得小心，小心掌握的就是这背后中央的精神到底是什么？这牵涉到各地政府，呃，拍板人、决策者。对于二十条背后的中央精神的领会，啊，所谓领会精神，我们常讲要好好学习，就是要领会精神，讲的就是这个。你如果没有一个很好的对于精神的方向的一种领会能力、领悟能力的话，你就可能要犯错误了，比如说石家庄的做法，那就是一种对二十条背后的中央精神的领会。他们领会的对不对呢？那么现在，当然我们看到啊，后来石家庄又部分地区又开始恢复了，就原来很多被撤除的核酸检测又回来了，又继续给大家做核酸检测了。那这是否说明啊？我只是很大胆的这么依据有限的材料这么讲啊，可能我是错的。我再重申一遍。就是会不会是石家庄对这个中央精神的领会出现了问题呢？那这一点呢，我觉得我们要好好来讨论一下。那怎么样去领会中央精神？我们必须看这二十条是在什么样的背景下面呃产生出来。而当时在产生的这种这这二十条背后的背景呢，那大概就是11月10日的中共中央政治局常委会议里面对于。防控的措施的一些的讲法，大家如果要学习领会中央精神，那就必须要常看人民日报。比如说，《人民日报在日》在十一月十四日署名“重音”的作者，呃，就报道了，就说这十一月十日，中共中央政治局常委会会议要求坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略。然后十一日，国务院联防联控机制。公布进一步优化防控工作的二十条措施，各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署，坚持外防输入、内防反弹，坚决筑牢疫情防控屏障，努力做到守土有责、守土尽责。你在刚才那段话，平常看起来都是很官样的话里面，你有没有看出一些特别的东西呢？你有没有看出一些特别的东西呢？如果你没有的话，那让我们再看十一月十日，就是前三天前的时候，新华社的一个报道。新华社的报道在报告十号的这场政治局常委会的会议里面有是这么讲的：会议强调要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上。坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略，坚定不移贯彻动态清零总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展。好，你比较一下这两段话，我刚才这么念啊，我不知道你有没有听到，就是重音在《人民日报》那篇报道里面是少了一句东西的，少了什么？你注意到了吗？好像好多个字都是一样。它扫掉了，坚定不移贯彻动态清零总方针。哦，这你就要抓到这个字眼啊！你如果没有了要动态清零这个总方针，那是否表示我们现在就不提动态清零了呢？那如果不提动态清零了，那我们原来许多基于动态清零所做的种种措施，是否就要改变了呢？那么这就是。我想有些地方政府或者我们民间人士啊，就我们老百姓看的时候会注意到的事情，也就会有了我们种种的猜测和想法了。那这个是非常要紧的信号。我记得那天我们大家都在关心，咦，没有了动态清零？就读这种报道很要紧，你一定要读得很细致，你才能够准确领会里面的呃表达它的意、它的意思跟方向是什么。那么，但是我们知道十四号当天，我们有各种的传闻，然后有些混乱的部署，那就是因为大家赫然发现，诶、哎，没有了这个动态清零总方针了，那该该怎么办呢？现在是不是真的放弃呢？有的地方的政府就觉得不，我还要继续观察，呃，有的地方政府觉得我为什么要把次密接的人都变密接那是因为按照我原来的领会。这是不可能放弃的。有的地方呢，就干脆一放，放的很松。那就是我觉得啊，看来我们真的要改变动态清零了。然而，到了十一月十五日，大概就是看到十四号那天各种的说法、啊，各种的做法的不一致。同样是重音，又在《人民日报》写了一个报道，这个标题已经很清楚了，标题就叫“坚定不移贯彻动态清零总方针”，里面又把刚才。讲的那个会议呢，呃，再重新说一遍，就是11月10号，就是说总书记主持召开这个常委会会议，会议研究部署进一步优化防控工作的20条措施，要求坚定不移贯彻动态清零总方针。好，于是动态清零这个总方针这个字眼，在第二天又回来了，所以在五天之内，就从他有这个词，到中十四,四号没有这个词，到十五号他又回来了。那总算就讲清楚了，我们其实还是在动态清零的，各位别想太多。那尽管是仍然坚持动态清零的总方针，但是我们看到二十条的这些具体的条文内容，都感觉得到，整体而言，对于目前有时候严格到层层加码、到一刀切到很离谱的这种风控措施。确实要开始变动了，那么这个变动有几个很大的背景，一个背景就是我们过去一段时间以来节目都表达过，各位都能感受到那种民间开始积累的种种的呃沮丧的情绪，甚至是不满的情绪，还有就是经济压力啊，这个是最核心的一个问题。就有些地方政府其实已经到了，就是无法再负担目前的风控措施跟核酸检测工作要求的地步了。那么在这个情况下该怎么办？如何可以又坚持动态清零，还要经济发展？我们过去几年有很多这种表述，既要什么，又要什么，还要什么。而要的这几样东西，有时候我们表面上看可能会觉得会不会互相有些冲突、有些矛盾呢？那么，在这个情况下，难怪就会出现各地政府自己对于同一套文件的解读方式是有分别了。那么，但是无论大家有多大的分别，有的人可能还是觉得，我还是觉得中央精神是没变；有的就觉得中央开始要路线有些挪移了。但大体上讲，大家对于这个疫情的看法，该怎么处理，大概都开始觉得，我们差不多要走上一条逐渐放宽的道路了。那么说到逐渐放宽啊，我们面对的就有几个问题了。一个问题就是对于这个疫情的认识，呃，你比如说我们知道这几天广州的疫情数字、确诊人数的数字很吓人啊，那么是几千人、几千人的上。那么但是今天我们又看到报道，很强调一个东西，就是虽然广州确诊者数字是几千人，但是无一例重症。那么这种讲法啊，按照以往，就去年的时候啊，我们如果任何人敢讲这种话，说不要害怕，这个你确诊其实没那么恐惧，其实没有什么重症。那么最近这种讲法，我们越看越多，包括国家卫健委层级的一些的专科专业的顾问、一些学者都这么讲。那么这种讲法，我记得两三年前张文红也类似提过，但那时候这种讲法出来就会被人骂的，这种被骂的有个名词叫“唐匪”。躺下来的匪，那为什么要躺匪？意思就是说，你说这个呃新冠肺炎不可怕，重症不多，死亡不多，那你是不是想主张躺平呢？你主张躺平，那是这种分明错误、政治错误、科学错误的观念，那你不就是个匪吗？所以这种人叫躺匪。那但是我们今天就出现了很多很官方、很正式的言论，两年前我们就直接会要骂躺匪的，那这该怎么办？这就牵涉到我们真的要调整我们的认知了。嗯，的的确确啊，新冠疫情发展到今天，起码是奥密克戎版本啊，我们的确能看到，的确它的重症率是低的，死亡率更低。那么，我们是否开始没有必要像之前那样子来担心了呢？那么我们现在其实过去几年这种恐慌、这种恐惧啊，已经让我们产生了很多很奇，以及相应的一些的做法，已经让我们产生了很多在我看来很怪异的表达了。你比如说前几天在微博上面，就有一个有人扑出来放出来一个学校的学生们，学校的呃学校当局。给同学的一个公告，这个公告是这么写：今天全员核酸，几位大三的同学差点没有做成，皆因为在图书馆学习没有看时间，或者定了闹钟，但是没注意到闹钟响。请大家一定要把核酸作为每天最重要的事。不要本末倒置，一旦有一天因为疏忽没有完成，就会受到校级处分。<笑>就学生们在学校图书馆学习，忘了做核酸，那么然后要提醒他们，不要本末倒置。什么重要？你在图书馆学习比较重要，还是核酸重要呢？那当然是核酸重要，它是每天最重要的事儿。结果下面就有留言啊，对呀、啊、对呀、啊，我十年寒窗过独木桥，就是为了换个城市做核酸，不要本末倒置。<笑>然后我又看到，像安徽的合肥取消了区域全员核酸后啊，那么当地政府就提出了，婚宴应办尽办，是新人大事，也是全市的喜事。那么就说，这个呃，倡导婚事喜办，喜事简办，不搞大操大办，响应光盘行动，把喜事办得更喜庆，桌数有多有少，但防疫措施一条都不能少。那么就提到这个，但你看，就因为我们原来是说这个婚宴什么最好就先别办了，对不对？那么这个在办婚宴，现在人群聚集不妙嘛？现在大家这么紧张的执行动态清零，可是现在。他们提出婚宴可以办的，而且用的字也很好，叫“因办尽办”我。我我最近几年我们常看到这些词语，什么东西因办尽办，什么东西就不必要不要做，比如说不必要不出校，不必要不出区，不必要不出市。那么让我们忽然意识到，我们人生中有许多必要不必要啊，就很多东西原来是不必要的。那么婚宴啊、呃，在。过去几年，很多时候也被认为是不必要，但现在又说应办尽办，但这个词有意思，你知道在哪？就是我，我这几年我觉得我们因为防控措施，对于很多事情都有了新的理解，也有了新的描述，像应办尽办的婚宴，婚宴有不应办的吗？<笑><笑>是这个新人结婚前发现有人劈腿吗？<笑>所以不应该办了吗？是什么叫应办？有不应办的婚宴吗？那当然婚宴有，婚宴有婚宴，就只有应办跟不应办。这婚宴应办尽办，这个讲法超好玩，我觉得。那我们呃，正好在这种种的变动之前啊，其实正好我们各地都还有各种的呃一些的。呃，部门呢，各地的政府啊，都在延续着原来的思路，就往这个层层加码的路像迈进当中。比如说前些天，你大概也听说了，黑龙江大庆市啊，肇州县的发生了一件事儿，就是有这么一个奶茶店，然后呢，他们的奶茶店内的监控镜头拍到三名执法人员呢，那么走进去，被大家认为是钓鱼执法，为什么呢？因为这个，你走进这个奶茶店，这个奶茶店的店员就是最本能、最习惯，就一定会喊一句“欢迎光临”，然后跟你说扫一下码。结果执法人员就在他你说完了，你应该在说“欢迎光临”之前，第一句就应该先说扫码，然后亮明身份是市场监管局工作人员。那么认为这个奶茶店没有严格执行扫码验码规定，勒令他关店一天。那么这个事情出来之后啊，就轩然大波，就大家都在骂。就是最底层的工作人员，呃，实行了最最大的权利，对人民百姓正常的营商活动、谋生活动做最大的影响、最大的处分，这是很离谱的一件事情啊！就我们都了解，你你一个奶茶店，任何一个餐厅，你进来你是客人，我不管你是谁，我都说欢迎光临，这很正常。然后他其实已经马上说请扫一下嘛，结果现在这些执法人员就明显的就是找麻烦之，这在我看来，因为找事儿嘛。就跟人家说，你说完了。第一句应该先说扫码，再说欢迎光临。这怎么怎么能这样子来做？就罚人家一天关店呢？现在这个环境下，大家在店实体经营一个事业是多么的困难呢？然后很多人又由此上升到对东北营商环境的讨论等等等等。那么，我觉得这些其实是暴路，在疫情的风控期间。暴露出了一些地方原来就有的一些的问题啊，那么结果后来这个事情发生之后，当时的参与了这件事的，就说人家第一句应该扫码这个工作人员，被勒令要做检讨，然后他已经去向奶茶店经营者道歉，同时呢，邵州县的县委县政府高度重视，已经由县纪委监委成立调查组开展调查了。那还有一些地方呢，也有一些看起来很奇葩的操作，以及事后的政府公关宣传啊。那就是你知道，郑州有一个入选了全国重点文物保护单位的很独特、很独特的一个建筑群，那就是郑州第二砂轮厂。这个郑州第二砂轮厂的旧址啊，是一个非常有特色的，当年由东德跟东欧。的工程师、建筑师带过来的一种包豪斯风格式的工业厂址集群，那么其中27号厂、啊、那个车间，占地是 7.42 万平方米，是那个时代全国就1960年代全国单体建筑最大的厂房。结果呢，后来郑州当地啊，在要把这个地方改成医学观察点，其实也就是隔离呵处所跟方舱医院。那么也就是把一个全国重点文物保护单位搞成了隔离点，然后郑州当地有个公众号很好笑，说这个郑州要打造国家级文化底蕴隔离点，然后一开头就说要这目的就是让人民群众忘记隔离，爱上隔离，并从中收益，是方舱医院进入。呃，高增量时代的重要意义，也是人们摒弃畏惧、隔离旧思想的伟大实践。然后里面还假想了一个孩子跟妈妈说的话：“说妈妈，我还想要去郑州二沙厂隔离。”童言无忌啊，或许这句话将成为孩子们喜爱历史文化方舱医院最真实的声音。妈妈，我还想去隔离。呃，因为那个隔离的地方太好了，太有文化底蕴了。<笑>重点，比如说把你隔离在故宫，你说你是不是爽死了也是？然后，然后这个文章还没完，后面还说：此外，身处在如此美丽的环境中隔离，难道不应该收费吗？<笑>一方面可以用隔离费用支付文物保护费用，另一方面回笼资金，逐步发掘新题目，呃呃，新题材创作的隔离医院，这真是隔离出了毛病这，这是什么病呢？按照这个思路。如果我们还不从二十条再下去，郑州这个做法要是做成了，然后大家都觉得，各地都觉得能这么干的话，那就会出现许多的隔离这个 resort， 就是隔离度假酒店。就我们这几年全国不都是有一些网红民宿嘛，全全部都把他们改成隔离点，让大家呃真的是隔离还能花钱。就隔离最主要就是你还愿意给钱去隔离。然后你就觉得好爽，然后就爱上了隔离，然后我们就摒弃了恐惧隔离的旧思想，迈入新时期。<笑>,笑话说完啊，还是得回来讲震惊的，就是我看到还有人流传一一段东西，就讲当前我们很多地方的一些的百姓的心态，说大抵如此：一别人阳那都和感冒差不多，不致命，别怕。第二，邻居阳，那得赶紧拉走，最好隔离半年才放出来，可别传染到自己了。三，自己阳了，那必须到三甲医院看个专家号，最好是如能够住进重症监护室。呃，我觉得倒不是都这样，但有部分人，我想大概会这样，因为我们可以看得出来，最近这段期间真的很多人很恐慌的，就看到现在的呃疫情的情况，看到各地已经开始有所放松，就很紧张。可是我自己觉得，这就是为什么我刚才强调，我们要好好的做一轮政府相关的媒体。做新一轮的宣传，要重新扭正我们大部分国民对新冠疫情的认识，因为在过去几年来呢，我们的舆论场，我们都知道今天的状况不是很好。但凡有一些不同于主流的或者官方的讲法，都会被打成各种各样的政治标签。比如说，你但凡以前说到这个疫情没那么严重，你就成了“糖匪”。那我们今天要好好的清理一下了，不能够在。用这么意识形态化、高度政治化的语言来扭曲了对于新冠肺炎的科学认知，那再来呢，则是由此生发的一些过去几年我们常见的语言上的造成的一些的困扰。你比如说，我在这个节目已经讲了两三年了。我一直很抗拒“躺平”这个讲法，因为我不妨今天再次说一遍：其实全世界没有任何国家，几乎没有任何国家，除了巴西等少数例外，是在新冠肺炎期间从中央政府层面采取所谓“躺平”，没有的。哪怕就算是美国或者欧洲很多国意大利，他们也并不是躺平，他们是有做事的，只不过做法的力度跟我们国家不一样。我们不要把清零和躺平截然的对立起来。那正是因为我们已经习惯了这样一种思维方式，所以今天你会看到，从卫健委也好，到各级政府部门也好，当他们陆续采取这个新的依据二十条的。这个新的二十条的这个方向来执行政策的时候，他们的各级政府部门、各地的政府的宣传口都要向大家强调。我们并不是躺平，那为什么你需要解释不是躺平呢？那是因为你开始放松。我们今天就觉得你要不就很严，要不就完全放开，就仿佛没有任何中间灰色地带。其实这个中间地带是很宽阔的。我们现在正在这条宽阔的路上试水温，一步一步摸着石头走啊，就摸着石家庄过河。这个，所以大家才会觉得连政府都要跟大家解释。我们这么干啊，是放松了，但他绝对不是躺平。那所以，我们是不是根本应该放弃“躺平”这种叫法？这种叫法本来就不科学。好，那么回头讲，那我们现在是否真的要准备，呃，抛弃动态清零呢？那我们可以看到，有许许多多的一些的文章啊，最近都强调，就是一些文章说，我们国家已经保护了你三年了，那么接下来呢，你就要自求多福了，就要自己保护自己了。我们政府尽力了，那这种说法呢，最近很常见。但是对于这个说法，坦白说，我是觉得我有很大很大的保留的。这是为什么呢？因为我多次讲过，我支持动态清零。我支持动态清零的理由是因为，就算现在奥密克戎的杀伤率、致死率降低了，可是不要忘记，并非其他版本的，像德尔塔版本的，呃，新冠肺炎病毒就已经也都消失了，它们仍然存在。如果我们国家真的在逐步放开，我们要有心理准备，要迎接各种版本的病毒在国内的流行。而我们中国国家有13亿多、14亿的人口，那一旦传染开来的时候，里面会不会产生新的变种呢？这也是一个问题，所以这就是为什么很多人说，也许我们国家要等待，就是世界卫生组织宣布大流行结束。我觉得这是不可能的，我们不能说世卫说流行结束，然后哈、哦，那我们就很顺理成章的就放开吧？不可能，因为世卫不可能这么宣布，因为你中国都还没放开，中国还没经受这个疫情的真实的洗礼的时候，我们现在这三年尽力把他们挡在门外，现在都，我们这个门都一天还没开，世卫不可能宣布大流行结束的。好，那么当如果我们真的开始走一遍三年前世界各国走的那条路这条路上的时候，我们肯定会有大批的重症患者，即便按数字来讲重症患者少之又少也好，他还是会有的。那么有的时候我们有没有非常充分的医疗准备去医治他们呢？我们有没有吸收到？一些我们国内其他地方的做法的经验，比如说像香港，我我我记得那时候，我跟大家讲，呃，今年农历新年期间、春节期间，香港的疫情很严重，死亡率相当高，呃，甚至是在当时全球最高的。那为什么呢？那就是因为曾经有段时间，香港政府的做法是凡事。感染者都送去医院，于是出现了医疗挤兑。直到后来，香港政府就顺应了这个病情的发展的情况，就让感染者，你如果没有症状，你有条件，你就在家隔离，你不要出来，不要都涌去医院，以免出生医疗挤兑。那我们要学习到这些步骤、这些经验，吸收掉香港付出代价换回来的经验，然后用在接下来的准备当中。那也就是说，我我一直说，我们这三年动态清零。它动态清零不可能通清一辈子的，我们不可能说等疫情过去，疫情它不会过去，我们要做事儿的。那这三年我们要做什么呢？我们要做的就是我们要有很好的基础医疗投资建设，我们要给大家准备充分的有效的疫苗。那么如果没做这两件事儿，只是关门，只是清零，我觉得现在不能够说已经保护大家三年，我已经尽力了。这种讲法，然后说现在要靠自己了，这种讲法，我觉得我是不能接受的。所以现在就是检验这三年多来我们国家在基础医疗投资、在有效疫苗准备跟特效药准备方面的努力跟成果的时刻了。好，那么刚刚讲过最近疫情发展情况，在过去这三年来啊，就其实我们很多人的生活都不正常了，这个必须要承认。那所谓不正常，但是由于已经有三年了，于是也开始有了新的正常。这个新的正常是什么呢？你就拿学生来讲，这三年有大量的学生已经觉得上网课是正常的事儿了，进了一间学校而没有校园生活也是正常的事儿了。就算你运气好，你所在的地方没有什么大问题，你仍然能够线下上课，但是你还是得经历各种的呃时不时出现的风控。隔离和以及无日无时的核酸检测，还有各种各样的呃校园活动的呃数目的压缩，走访你如果你在一个大学城或者你你你念的如果你是个学生你念的那个学校旁边有别的学校，你们之间的交互往来，肯校际的各种活动肯定也都减少很多了。那么所以最近这个情况下，不晓得你有没有注意到？最近我们这段期间的大学里面很热闹，那么首先是在网络上被发现。有一些很奇怪的学生言语出现，我本来也都不知道是什么。我问过一下，就看你想那些年轻的编辑啊，他们也不年轻了，就比我年轻嘛。我说这是什么呢？那他们也不懂。然后他们在问实习生，就说、是：“哦，原来现在大学生流行的叫发疯文学。呵呵”这个发疯文学我是怎么发现的呢？是有这么一个公号，好像是清华的同学们弄的，叫“全员光华”。然后他们出了一篇已经十万加的微信文章，觉得真的很担心大学生最近的精神状态。这个大学生呢，现在你知道年轻人流行“大学生”这个“生”字怎么写吗？不是你生下来出生的那个“生”，而是牲口的“牲”，叫“大学生。口”。他们他们精神状态怎么不对劲了呢？你只要看这篇文章后面的留言，你就知道了。呃，这种留言方式就叫发疯文学。比如说有这么一段留言哦，在回应这篇帖子，他讲说：“我就知道，其实我是进局子了。大家都在说，都在骗我说是在上大学。我就知道，其实我是进局子了。大家都在骗我说是在上大学。我就知道，其实我是进局子了。大家都在骗我说是在上大学。赞吗？赞啊！赞吗？赞啊！赞吗？赞啊！然后重复了大概三十次。”好、哦，你为什么要笑？你凭什么笑？我就这么好笑吗？我累了，我累了，真的累了。没有人能懂我，没有人能理解我面具下脆弱。破防了，我真的破防了。你觉得我很可怜是吧？我不需要你的同情，把你那虚伪的面容藏好。我是娇贵的蝴蝶，是滴血的玫瑰，我就是我，是不一样的彩虹。还有一位留言呢，好一个安塞腰鼓，一锤起来就发狠了，忘情了，没命了。百十个斜背响鼓的后身，如百十块被强震不断激起的石头，狂舞在你的面前。咒语一样，是急促的鼓点；旋风一样，是飞扬的流苏；乱蛙一样，是蹦跳的脚步；火花一样，是散色的铜人；斗虎一样，是强健的风姿。黄土高原上爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈啊！安塞腰鼓。然后后面有人，这个作者全员光合这回应，看头像就知道是17年全国一卷考生。结果上面讲安塞腰鼓那位学同学又留言，不是的，是自己拿矢量图重绘的。他勉励着我，能考61分就很优秀了。六十其实够了，五十九也很好，五十八也很好，五十七也很好，五十六也很好，五十五也很好，五十四也很好，五十三也很好，五十二也很好，五十一也很好，五十也很好，四十也很好，三十也很好，二十也很好，十也很好，零也很好，差不多得了，差不多得了，差不多得了，多差不了得，得差不多不了。还有一个人留言啊，考上什么大学并不重要，反正毕业了也是在校门口卖手抓饼，放面糊。抹匀打蛋，抹匀涂肉酱，撒豆角，撒葱花，放火腿肠，放脆脆，放生菜，打横卷起来，切一切，打竖切两段，叠起来装进纸袋，装进塑料袋，递给学弟学妹擦汗，继续煎饼。不读大学了，我去蜜雪冰城打工。您有新的订单了，请及时接单。拿起杯子贴标签，装入波霸，装入冰淇淋，换容器加抹茶粉，加水，叮叮叮,叮搅匀，哐啷哐啷加冰块，潇洒的放进机器里，上下摇摆。抽空思考下一杯的步骤，拿出摇好了茶，呃，后面大声喊叫：“六零八号在吗？六零八号在吗？”然后这段话竟然也有人回应，回应是这样的：“你说的对 ，ezx 哥哥的颜值秒杀三千万人，但是梵蒂冈常住人口有八百人，澳大利亚现有袋鼠四千七百万只。”如果澳大利亚的袋鼠决定入侵梵蒂冈，每个梵蒂冈人要抵御五万八千七百五十只袋鼠的进攻，你关心吗？你在乎吗？你不在乎，你只在乎你自己。又有人回应啊，你们都在说什么？玩梗要适度，你们这样留言是不是以为很有趣？一点都不好笑。什么年代了，还用酸性那么大的洁面？都说了敏感肌不能用，我舍友就是因为用了这个产品，所以顺利保研了。现在是张汉大学的 KFC， 我现在也是两个孩子的爸，希望以后一家人生活平平安安，是吧？我是我一个人这样觉得，算了，没关系，反正我没事就拿大炮轰自己。啊，我这么一口气念了几个留言，我都觉得累了。你听了累吗？<笑>这就是所谓的发疯文学、啊，它的特点是什么呢？就是简单看讲就是胡言乱语，基本上写一段前后用意不明的字眼，一些表述串起来。然后虽然好像看起来在彼此交流，比如说常常回应别人是用“你说的对”开头，但是后面讲的话完全跟你原来要讲的东西是不相干的，完全是接不上的。然后里面有大量的动作形容词，有大量的重复的语言，那么基本上是处于一个没有逻辑的业余般的状态。那么这种东西叫发疯文学。那为什么现在学生会开始流行这种发疯文学呢？据说啊，我做过一点考察，也不知道对不对。那大概是十月，呃，中下旬的时候，在微博上面开始有人讨论当代大学生精神状态。你去查查看，啊，这有个 hashtag。呃，当代大学生精神状态这个 hashtag 是怎么出来的呢？那来源就是因为过去两三年，我刚才所说的。各种的风控，各种的校园正常生活的阻断。我以前讲过，如果你是三年前开始读大一，那你的大学生活就估计跟我们历往以来的呃大学生活都很不一样。那么在这个情况下呢，很多学校呃呃领导干部还有学生的辅导员都会很关心同学们的精神状态怎么样，然后就看也担心学校当然怕你出事儿吧，对不对？在这个情况下。那么，于是呢，就开始有学生表达自己的精神状态，在网上彼此分享我们的精神状态怎么样？比如说，有人就说：“千万不能让老师知道自己处于精神正常状态。”那么这是开玩笑的。结果后面呢，就开始来了啊！今天依旧没背完书，但是今天仍然看了脱口秀，嘿嘿嘿！现在处于一种精神状态不太正常的状态。比如昨天没背完，愧疚到死；今天没背完，只觉得无所谓，无所谓了，反正一百年后大家都死了。那么，于是就开始越来越疯狂，就产生出了这样的用一种没有逻辑的混乱的语言来表达自己精神不正常。那么，当然写出这样的东西，并不是说他真的精神不正常。与其说他真的精神不正常，倒不如说这是用这样的一种装疯卖傻的方法。来对目前自己这种必须天天看着自己精神是否正常的状态的一种反讽、嘲讽或者开玩笑，或者一种情绪的表达。嗯，你想想看，如果你每天要证明自己很正常，那么大概你就会开始想，那我就不正常试试看会怎么样？也许就是如此啊。我我自己觉得其实挺好玩的，这也是一种。无奈无可奈何的情况下，学生们年轻，大家一起玩一个事情，是个挺开心的事儿。我觉得能够，嗯，缓解大家目前的一些的焦虑困苦。因为我们要想象一下今天的学生面对的处境啊。就刚才我不是念了其中一段，有学生说：“反正毕业也是去校门口卖卖灌饼、卖煎饼果子吗？”嗯，这个话。不一定完全不真实，因为我们以前节目也讲过，这几年不是陆续有一些重点、顶端名校的毕业生，甚至是博士生到基层工作。到街道办工作的这些新闻越来越多嘛？这其实说明了当代大学生在毕业之后面对的就业困难。那么本所有本科生都在努力想着怎么样去考研，那么考完研之后又要继续读书、继续升学或者到海外留学，然后回来还要找工作。他们今天面对的这个社会的状况跟我们上一代人是截然不同的。呃，我这一代人就不用说，哪怕是80后、90后啊，就真的是赶上了厉害了我的国的年代，是所谓后浪的年代，是浪得起来的年代。呃，甚至是一个你不愁找工作，就我这一代是最爽的。我这一代在大陆的朋友都是，一毕业你就觉得你不忧工作的，就你一定会找到工作，好不好？另一码事而且你找了一个工作不顺意不开心，干一两年再辞职再换家别的，你也从来不用担心。但是今天已经不是那个样子了，所以你想想看，我们的同学们现在在校园里面面对一个不确定的竞争压力非常大、非常卷的一个前景状况，呃，面对着动荡的世界，他小时候所知道的那个全球化互联互通。中国融入整个全球经济秩序的时代，好像已经到了一个转折点了。将来会怎么样？他不敢肯定。然后再加上过去三年疫情的种种不可预估的变化，我们知道这疫情对我们打击最大的是什么呢？其实就是种种的不可预计。我们做生意的人，做各行各业人都知道，我们现在做任何的计划都很难超过一星期，因为。我们怎么知道将来会怎么样？谁知道下礼拜我这个地方会不会封控？有件事可能就做不成了，有些生意的计划，有些项目就无法开展了，这是太常见的事儿。那这种压力其实也一样会传染到校园，而在学校里面，什么课会不会上着上着就变成线上教学了？什么时候会不会提前放假了？什么时候我宿舍门就出不了了？什么时候我会在图书馆里面进了去出不来了？等等。然后每天还要排队做核酸，那么在这个情形底下，你想想看，我们学生能够怎么样？我前几天才跟一位在北大教书的朋友聊起来，就想起我十几二十年前在海淀那附近、中关村的附近的感觉啊，就很舒服的那个时候。就那个时候，我很记得，就是去各个学校啊，去看朋友啊，去参加学校里面的学术活动，都是没有人在门口拦着你，你就进去就对了。那保安其实并没有那么严格，那么但是过去几年我们知道这个保安是越来越严格。那么到了疫，我们像基本上我们这些校外的人已经不可能随意进出校园，然后到了疫情期间，那这个风控措施一来，那它门禁就更加严格，于是出现很多正常的学术活动也都被干扰。你比如说我这位朋友就说，以往呢在某间大学里面，他们某个专业举办一个专业讲座。那北京各地的其他学校的院校的师生也都可以来听来参加，那所以会常常挤爆整个教室、整个讲堂，然后各校的师生能够在这里互相讨论切磋，然后互相认识，结合成一个很好的夸校园、夸单位的一种自由活泼的学术氛围。但是现在基本上来参加这类活动的就只能够是本校少数师生了。那你想想看。这是一个正常校园生活，哪怕是学术生活都改变巨大的一个时代。那我们能预期同学们会怎么样呢？难怪最近同学们开始流行遛纸狗了。<笑>你见过？你上网查查，你还没见过的话，嗯，最初是有些同学在校园宿舍里面就用纸皮啊，自己很精心的做个小狗。狗模样的玩偶，纸玩偶，这个纸狗叫做，然后跟着呢，大家就开始把这个狗放在自己的房间门口，最后就整个宿舍走廊门道都站满了一群站岗的小狗，这个叫狗养狗，就人家问你,你有你有没有养狗啊？那么在学校宿舍你有没有养狗啊？问的就是这个，就大家开始养狗，养的就是自己做一个纸狗。然后这个纸狗做多了之后呢，大家开始呢就争奇斗艳了，就开始给花很多心思来替这些狗做出各种各样不同的造型。那么有的是非常动画化，有的尽量俏真。那么有各种，有的狗已经长得长得不像狗了，伸了脚出来，不知道是狗还是鹿还是熊了。那么后来呢，就开始给它牵上绳子，那么或者脚下装上轮子，于是就能够开始在校园拖着自己精心制造、精心养养好的这只狗呢，在校园遛狗。啊、嗯，所以现在校园里面流行遛狗，指的就是遛这种纸狗。那么由于大家都遛狗出来玩，那么大家呢，而且能够以狗会友，就是哎，你养的狗真可爱哦，我看看，哎呦，我跟它拍张照好吗？那么大家还能够互相交流这个养狗的心得。既然养了狗，那这个狗啊出来遛，它肯定要大小便，对不对？没错，是真的。有同学还制作了纸大便，<笑>在这个校园遛狗的路上呢，留下一些呃用纸板画的狗粪在地上，然后有同学就会认真去举报。有人呢，这个呃很没有公德心，遛狗就遛狗，还让这个狗随地大小便，狗主也不收拾。那另外还有人替狗用纸做了一碗一碗的狗粮，也是纸纸做的，放在宿舍楼道。再来呢。就已经最近进展到啊，有同学养这个狗是能上天的，叫养飞狗，就是装在一个无人机上，让这个狗呢在校园遛狗的学生人群当中呢。腾空而起，蔚为壮观，大家是羡慕嫉妒恨呐、啊。那么达到了新境界。然后很多学校以前，比如说我我念书那个年代，北大有属于三角地这种地方，大家贴各种的标语讨论。那现在呢，学校各地留的这种白墙呢，这叫做表白墙。那么在上面贴东西啊，跟呃什么系某班什么什么呃我很喜欢你啊这种表白啊这种这种东西表白墙。现在呢，则变成了这个狗跟狗的相亲表白。就是大家呢会在上面替自己的狗呢找对象，那么大家透过这个贴自己的养的狗的照片跟一些相关的信息贴在这个墙上，然后向人家养的狗来表白，看看有没有办法相亲。那有的学校啊还挺挺好玩、通明达理啊，那么正式辟出了官方的一些一个一个配合，就有些大学呢干脆在自己校园一角。放出一个停狗场，呵呵呵像停自行车一样那种有车架，让他同学们把自己的养的这只狗呢放在那些架子上停狗场，这校园专辟出来的，真可爱。然后到了最近两个礼拜呢，这个养只狗之外，发疯文学之外，又出现了一种新的学生活动，那就是爬行。你可能已经在网上见过一些相关的图片或者视频，就是一些学生在晚上校园内的草坪上面。那么大家围着圈或者排着队在那边地上四肢趴在地上在爬，那爬的动作呢是各有不同啊，有的真的是五体投地的爬，有的呢是这个用脚后蹬定定这这个蹬着这个地面慢慢往前快速的移动，那么这各种的爬法都有。那这种爬行运动是怎么来的呢？又是？是为什么学生有些地方的学生开始流行爬在校园攀爬呢？其实据闻呢，最早是有这个，我们知道过去几年小红书也好，抖音也好，都有很多人教健身嘛，不是？教健身有人就觉得爬其实也是一种很好的呃健康运动，那么是真的，有人很认真的教大家怎么样利用爬行来强身健体的。那么后来呢，就有据闻是传起源于中国传媒大学啊，中传，就我那一辈人叫北广的这个学校，有同学开始在校园的内部社区上开始说我要预备今晚去哪爬了。那么有小伙伴们、有同事们想一起来爬嘛，然后就有人真的也去参加去爬。那么这个爬呢，很多人在刚刚参加的时候都要经历一个心理克服的过程。首先你会觉得这么在校园内堂而皇之的在呃呃众目睽睽之下那么趴在地上爬这个事儿很很疯狂，太疯狂了，很丢人好像。但是你一旦开始爬起来，你就克服了这种觉得自己羞耻的感觉，越爬越爽。那么，在这种爬的快感当中，羞耻是必须的。你就有点像，呃，那种德国人喜欢的天体运动一样。你你第一次做这种脱光衣服在这个公园里面跑步，你会觉得很羞耻。没有了这种羞耻心，这个爬这种运动就不好玩了。但是，这种羞耻心又是必须被克服的。你克服了它之后，你就会开始进入一种忘我的境界。连这么可耻的不正常的东西我都能做得出来，你想想看，这背后有多大的一种发泄的快感，多爽！于是很多同学就爬得很开心。那么你如果看的那个视频是个无声画面，你会觉得有点像恐怖片一样，有点像贞子午夜凶铃，一群贞子爬出来了。那么难怪有人说我们今晚约的去阴暗的爬行吧，阴暗的蠕动吧。那么指的都是这种爬行运动。但是呢，你如果放开声音去听的话，你就会发现，其实同学们玩得很开心，笑得很愉快。那么，呃，慢慢的就在各地的校园就开始流行这种爬行运动了啊。然而没多久呢，就网上有人传出来，就是说有些学校有有个别学校发出了一些的通告。就说最近校内流行爬行运动这个事情，同学们务必不要参与。目前国安已经查明此活动背后有境外势力引导，其行为带有隐喻。最初带头的同学已经确认是一位港籍同学。类似的校内纸质小狗的活动，其背后含义也不简单。请同学们不要用太过单纯的眼光看待此类活动。结果有人就反驳，这话别有用心。嫌咱内地落后，没有人会爬，说这话破坏港澳台同胞和咱内地的团结，应该抓起来。然后有人就说，港籍怎么就境外势力了，搞分裂是不是？等等等等。那么但是随后，那么又有学校开始辟谣了，就说最近校内有人声称学校已禁止爬行活动。这个谣言，请各位不要传播。目前学校已经查明，这个谣言是别有用心之人的作为，其行为是对学校与学生关系的分化，同时当中也有意隐喻港籍同学是境外势力，显然是真正境外势力对我国统一形式的污名化。学校从未以任何形式禁止包括爬行、养纸质小狗等学生的合法活动，请各位遇到传闻多做判断。不要以太过单纯的眼光看待，请勿将聊天记录等作为正式文件传播。哎呀，这些这种小道消息、消消息也都不知道是真是假。不过的的确确，我开始看到有人呃是说到有些学校开始关心这个问题了，在担心他是不是想表达对疫情防控和上级政策的不满等等。我自己觉得啊，这个事情啊很值得探讨。在我看来啊，这学生们发疯文学也好，遛狗也好，爬行也好，他多多少少都是在我们这个时代背景下的一个产物。那这种活动都带有一种溢出长轨的，跟我们正常的想象不太一样的地方。所以从某个意义上来讲，你的确可以说他们是不正常的。那么，但是问题是什么叫做正常呢？这几年他们有没有正常的生活呢？有没有正常的校园生活呢？我们今天，我们为我们这一代的学生们、孩子们，我们准备了一个怎么样的学习空间跟校园生活呢？我们现在近几年有个习惯啊，就看凡看到一些人、一些事儿、一些言论与众不同，或者与主旋律不同，或者表面上看起不正常，我们就会开始非常恐惧。但是我们往往忘记了，我们这个所谓的正常本身，它到底有多正常？一个大学里面的学生，他不能够正经的上，呃，网下的课程，他不能够跟其他院校的同学自由往来交流，他终止了很多的校园正常的学术、体育、文娱活动。请问这样的学习生活是正常的吗？一个天天要做核酸检查，时不时要出现风控，校园生活，它是正常的吗？它已经是不正常。如果我们以为这些是正常，只不过是因为这些东西是我们透过政策。跟措施执行出来的，我们不能够把我们的社会、我们的学校执行的措施所产生的状态，就认为是个给定的正常。我们这三年其实是在一个不正常状态之下，我们不要把他们当成了正常。那么，我们只有在把这些不正常又当成、当把它当成正常的前提底下，才会发现现在学生干的东西很不正常。让我们假设，假如我们过去三年没有疫情，没有现在所面临的种种的措施，有学生们养只狗，有学生在爬地，你会觉得他们很不正常吗？你大概不太会。你会觉得这是一种对疫情防控的不满吗？你也不太会，因为你根本没有疫情防控政策嘛，对不对？那么，所以我们不要，我们要小心这种所谓的正常不正常的分野。我们第二要小心的是什么？现在很多人一看到一些人做一些好像不正常的东西，我们马上就会问的一个问题就是：你是什么目的？那么现在不是有一种目的文学吗？看到任何人说个话、做个事就你是什么目的？你背后是谁在操纵的？你是出于什么用意？你想表达什么东西？你是站在什么位置说话？我们这一连串就来，就让我们想起来几个月前那句很有名的高铁上有人肚子饿了吃东西。然后有人就很紧张，叫了这个呃列车服务员跟警，呃保安人员过来。然后保安员就问那个吃东西人说：“你吃东西的目的是什么？”<笑><音>你期待他怎么回答呢？我吃东西就是饿啊！难道他说我吃东西就是为了表达对当前疫情防控政策的不满？我的背后是境外势力，<笑>我个人呢就是这个境外势力付钱的给走的这个给给我的我呃美分狗。<笑>我们一看一个不正常的东西，马上就要扯到它是什么目的，所以我我大概能够理解啊，这个校园里面有一些人可能看到同学们做这些事儿，就会觉得他们是目的是什么，这么不正常的东西，他有什么目的？一想到一扯目的啊，事情就严重了，就开始会往社会伦理道德甚至政治上面去隐身了，这就会变得非常非常可怕。所以，有的学校呢，就会甚至出现有保安驱赶爬行同学的情况，就仿佛这个爬行运动是应该要被禁止一样。它的前提就是因为认为你不正常，而任何学生做的异出常轨的不正常的行为，在他们眼中看来，都意味着背后有什么目的，而这个目的多少就要扯向某种反抗。或者不满，是不是对疫情防控不满？是不是对现在的校园的很多做法不满？是不是你要反抗这个东西？而一提反抗，反抗这个字眼在今天都已经变得非常敏感了。但我们想想看，在艺术史上有多少大艺术家是在反抗，呃，他们之前的艺术主流，然后去创作他们的作品？嗯、呃，有多少学者？呃，是在反抗以前的学术典范，而打破了原有的格局，创造出新的学术问题出来呢？那但是我们现在正在把一切的反抗都当成政治化。那么，首先我们要讲这种爬行也好，养狗也好，它真的是反抗吗？在我看来，如果说它是反抗的话，那是因为我们把它当成反抗，它其实本来可能只是一种发现，可能说不定只是寻开心。他要快乐，他要他要发泄，本身就会快乐。那么，我们如果把它看成反抗的时候，他才会真的成为一种反抗，他才会更加具有政治上的反抗意味。我们现在的敏感空间已经从原有的狭义的政治上的一些禁区，延伸到了社会上的许许多多不同的空间、不同的状态。乃至于到一个人在高铁上脱了口罩吃东西，我们都觉得他可能是一种反抗，他可能有种目的，这是一种政治化的无限的伸延。如果延伸到一个地步，校园孩子们在爬行、在养狗，你都觉得它包含不单纯的目的，它牵扯到什么势力的话，这个时候它就真的具有政治性质了。这个政治性质。不是他本来具有的，而是因为你的所谓的正常状态有点太过政治化了，有点扯得太远了，他才会这是一种政治的扩张，就会带来这种反抗的扩张。那当然还有一点啊，就是校园内一些相关人员啊。他们平常要维护一个正常的校园秩序，但是忘记了刚才我说的，现在他们营造跟维持的这个秩序，多多少少比起过去是不正常的。他忘记了这一点，而以为现在的自己要做的事情是一个新常态的维持，在这种维持底下，他们就会像所有的我们在各行各业看到的工作人员一样，他会害怕的。万一你是一个保安，你看到学生在爬，那么是明显不正常。那如果说你不去制止，不去搞清楚怎么回事，你不去调查，你不去问这些学生什么目的的话，那么万一你的上级问下来，你怎么办？你会不会承担责任？由于你害怕承担责任，于是你就只好要处理这些学生在校园爬行的情况。那么这时候就考验到这个学校是什么样的学校，这个保安平常是在怎么样的管理系统下工作，这个保安又具不具备足够自足的一个判断力来判断眼前所见的事情。假如他没有把握自己的判断是不是对的。假如他平常的管理很严格，假如校园的风气很严酷的话，他就会担心学生们这么爬被校领导看到了，那我要承担责任。那么这种情况也就跟我们讲前面讲疫情的层层加码背后的逻辑是一样的。呃，是相当一致的，就是每一个越是下沉的人，越担心自己要承担巨大的责任，于是只好把事做得更过头一点。那么，但是好在也有许多学校是不一样的。我知道有些学校。呃，学生们在爬的时候，甚至有保安也觉得很好玩，一起加入爬行。那么，有的学校的学生甚至举办了爬行大赛，而邀请校长来观赛。那么，校长也回复说：“嗯，看起来很有意思。<笑>”我觉得这就对了。这学生们现在犯法了吗？他没有犯法。他做了伤风害俗的事吗？他们起码不是公然打野战，对不对？他们就爬嘛，那就有什么问题呢？那既然没有问题，你不要把它当成问题，它就更不会是个问题。其实大家一起开心嘛。就我记得我念书那会啊，我在香港念大学的时候，那时候我也是在校园内极不正常的一个学生，干了各种各样莫名其妙的事情。那么今天回想起来，都万分的荒谬。那么，但是那个时代好在我们校园很开放，那么校领导非常的开明。你比如说，我以前不是讲过吗？我那时候的校长是高坤校长，那么对我们特别的放宽，特别的开明，啥事儿都几乎都能干，啊，做一堆无聊的事情，甚至是很离谱的犯规的事情。那么我回想起我那个时候，这件事情有意义吗？其实没多大意义。你说是反抗吗？好像我每次都能够找到一个很严肃的反抗理由，但事后看来其实都是无伤大雅的一种小反叛跟玩笑。那么事后经过，现在回想我会去怀念那时候校园生活很开心。你比如说我们那时候也真的是养宠物的，就我们那个宿舍楼里面，我记得还是我率先在养猫。我跟我的室友在马路上的公共洗手间。哎呀，看到有一头小猫好可怜，给人一脚踹到墙上，又病又伤。然后我们把它带回来养好了它。然后我那只猫呢，就在我的宿舍里面出出入入，呃，由于太小了又到处跑，常常容易不见，所以就给它挂个铃铛。结果最后弄到满个宿舍楼几层楼都一天到晚有同学听到它的当当当当的声音走过，往往就会听到有隔壁房间就传出“哎呀哎呀，梁文道你的猫啊又来咬我的脚了”，然后我们就去把它抓回去。那么，由于我们这样开始带起风气，所以于是就有别的房间的同学也开始养猫。那么后来有同学开始养鱼，而且养的特别是有事业心。我记得那时候我隔壁房一个同学，他就把他呃两个人一间房嘛，他们那个卧室里面寝室里面。他们两个人合手把全房间的家具都拆了，或者搬到一边，这个呃呃储存室里头，然后把这个呃床也拆了，桌子也拆了，啥都没有。干嘛呢？就沿着这个房间狭小的空间的四面墙都架起了养热带鱼的鱼缸，准备好了各种滤水装置、气泵等等。他们很专业的在养热带鱼苗，然后到了凌晨四点多的时候，就带这些成功养出来的漂亮的珍贵的热带鱼鱼苗去香港著名的天光墟，在那里去卖鱼苗来挣钱。那么再到后来呢，我们同学开始有人养鸡，那这个鸡呢很嚣张，一只大雄鸡，天天就在宿舍了。我们过道上面呢，那么走来走去，那么我们任何人都不能拦着他的路，否则会被他啄，然后又拉的一地鸡屎。那么到了这个时候，我们的社舍监老师总算开始觉得不能再这么下去了，这就宿舍变动物园了。就说你这个鸡能不能够你养不是不行啊，就能不能别养在宿舍里头呢？那我们就把它放到宿舍下面的草坪地上。但后来那只鸡不见了，有人说是因为学校里面有新的建筑工地的工。工人把他呃抓了逮来宰了烤了吃了，那么同学们都很伤心，于是为这个鸡的阴魂举办了一个葬礼，在我们校园草坪上的一角替他立了一个墓碑，算是个衣冠冢吧，因为那鸡不见了嘛，但是那个鸡留下的笼子啊什么都在嘛，那么上面还我们替他写了篇文言文悼词啊等等，那么同学们也都来参加这只鸡的这个追思会。呵呵呵总而言之，我记得那几年，我们是把这个宿舍搞得是乌烟瘴气啊。比如说，有的房间里面，有人就常常常备一桌麻将，那么随时有人进来就打麻将，打个通宵达旦。那么我就在人家的麻将声中伴随底下读书。那么也有人呢，那有人其实就是我，我们房间有个小电视机。我买了个这个录影机回来，就那时候开始看录影卡带的年代。我们弄一堆那种爱情、成人、动作片回来，在学校搞这个艺术电影欣赏会。然后呢，我们宿舍是有很多的那种神学生了、啊，就是将来要当牧师啊、传道人、基督教牧师传道人那种。我们也邀请他们来看，他们当然是无不欲观之的态度嘛，对不对？人家很正经的，但是我们总是劝服他们。你看，你将来要进入社会，对着呃三教九流的人传。叫你必须了解社会的真实情况，老百姓们啊，平常这个人民喜闻乐见的到底是什么？你不能不了解啊，就劝他们带着了解社会人心的态度心情来看。哎<笑>，那么今天想起来，其实那是很荒废、很呃很颓废、很荒谬的校园生活，但是多么开心呢？现在孩子们就只不过是遛遛纸狗啊。爬一爬而已嘛，这多小的事儿呢？哎，何苦呢？对不对？好，然后呢？正好我们这集呢就有朋友啊，就留言给我。这位朋友叫志初，你说你好，我今年大一，有幸通过高考进了香港中文大学，成了道长校友。我初中开始听八分，哇，这个节目有这么久了吗？天呐！然后你说中间因为课业繁忙有过中断，但这一直是我最喜欢的播客。谢谢您，上大学后我变得更爱听了。那天在百万大道啊，这就是我们香港中文大学本部最重要的一条路，叫百万大道。在转堂，就是转一门课到另一门课。蓝牙耳机出了故障，道长声音大声外放出来，觉得很尴尬，但也很开心。课里面老师呢，让我们读一些校友早年写过关于中大的文章。读到道长那篇《学院之树二三》，甚是欣喜。不知道道长可还记得？我当然记得。那时候是因为我作为校友反对我们母校要砍伐掉很多老树来建新建筑嘛，那我就呼吁保留那些树，认为树是校园不可或缺的灵魂。我大概记得我写过这样的东西。那你说中大依山傍海，漫山是各种植物，山谷间阵阵鸟鸣。但是今天的校园和道长笔下的样子发生太大变化，新建了许多建筑，估计也砍了不少树木。空地一点点变少，比起自然环境变化，还有些东西急剧变化着。昨天是校史上特殊的一天，学校不少地方一夜之间悄悄出现了喷漆，有一条最为瞩目。这不是中大，我九月来中大所见是经历了几年失去后刚刚稳定的校园。比起学长学姐们，我这几个月大学生活是十分稳定幸福的了，但同时也意味着很多东西是我以前没有见过，并且以后也见不到的。游泳池旁边灰暗的三层角落，曾是小小乌托邦。刻意围了三层的栏杆后，是被关停的民主墙。离职去海外的教授越来越多，今天的中大有很多空白。他们是墙面上某一块明显白鱼周围的印记。他们是图书馆书架上被移走的旧杂志曾经的位置。窗外拓路港那岸的山都不高，但是连片生长。下雨天是雾蒙蒙墨绿的一大片。天气好的时候，阳光照在上面，翠绿的棱角变得十分分明。不知道道长在香港时会不会回大学看看？要是可以在这里见到你就好了，也很想听道长聊聊大学。我前面写的就当做是和你分享自己的感受吧。另外，作为内地学生，我也感受到融入 local 同学中有挺大难度，想得到道长的建议。最后，我想说，能和你做校友，真的好开心。我能够有你做校友也很开心。指出，啊，你这些形容马上就把我带回到三十多年前的岁月。呃，我今天时不时偶尔也会去中大看朋友啊，或者是找书找材料的，也的确少了一点啊，的确是少了一点。我希望将来有更多机会回到我的母校。有时候是有一种不忍之心，就不太敢回去看。那么，但您说到，就我很恭喜你能够来到中文大学。那么，希望你能够度过愉快的四年的本科生涯，然后现在安稳下来，也能够有个正常的学习秩序。但是，希望你仍然能够体会这个学校或许仍然保留的一种自由跟开放的精神。那怎么样融入本地香港同学呢？我猜应该是有难度的，尤其您刚刚来到。我的建议是。试图学，如果你不是来自广东地区，不会粤语，你试图学一点点广东话，我觉得是有帮助的。很多同学会觉得到了中大念书，那就用普通话加英文就好了。但是如果你要难得到了一个这样香港这样一个城市，到了外地生活，你学一学当地最主流的一种语言方言，然后跟当地人能够好好交流，我觉得蛮重要的。然后你尽量找一些本地同学参加的。学生活动一些些各种学生会社，那么试试看去跟他们交流，呃，你放下你心里面的一些的两地之间差异的看法，也试图努力的让他们放下这些看法。我觉得我相信你能够很好的跟本地同学相处。那希望将来有机会，你要是有什么别的方面的问题困难，你随时跟我讲。其实我以前也在这偶尔看到我们的校友、我的学弟学妹给我的留言，那我非常欢迎的啊。好，那我们上一集节目呢介绍了林兆的潮戏图，里面我就提到它三分一的部分，前三分一有许多的粤语。那么有位朋友叫阳光下蓝色的鱼，看不懂粤语，成功劝退。喜欢道长，但是真的不懂粤语，所以有粤语出现的时候只能忍耐。但如果有一本书一部分是粤语写的，肯定是不会读了。是要求读者要会三种语言才能读这本书吗？多少有些被故意欺负的感觉。不是的，您千万别这么想。呃，您想想看，我们广东人这么多年来看春晚，虽然广东也不太看春晚，呃，就强迫的看东北文化主导的春晚这么多年了，我们有没有觉得自己被故意欺负呢？<笑>那当然，你放心啊。其实《灵照》这本书虽然说前三分一有相当部分是粤语，但那个粤语并不是真的不能懂的，因为它到底是书面化的，嗯，真的很难懂的部分你可以略过，而不会有太大影响的，请相信我。那这里面呢，这些粤语其实很多时候都是可以理解，而且它是粤语跟普通话白话文夹杂的写法，并没有那么困难。那在这种情况下，你去读它，耐着性子读，你其实大约能够感觉到粤语入文之后的一种独特的韵味，它能够打开你的对汉语的呃世界的认知，发现这个世界有多么广大。所以，我还是强烈建议你找找这本书来看。好，有一位朋友叫一一一 y y y。我的家乡云南，许多人士也可以连接到你上次说的南方海洋中国的一部分。马帮云南十八怪里不通国内通国外的铁路，二战中的滇缅战场、南洋机工等等。很多与东南亚、南亚的深刻连结是早已刻在云南的语言、文化、美食之中的。家里也有亲戚是南洋机工后人，抗战期间从印尼举家迁到云南。曾经刚成年那会出国留学，也曾有过文化认同的迷失。塑造我的家乡文化和在世界背景下大家所默认的北方为主的中国文化的巨大差异，让我一度困惑。但毕竟是学历史的，哈哈。后来学的多了，见的人多了，也就不再为此感到困惑。我只是一直本能的对东南亚文化抱有亲近的好感，而且我本人长得也很像东南亚人，好几次在国外被泰国人、越南人认成老乡呵呵，那不是挺好玩的吗？是的，云南啊，是另一块很特殊的地方。它的跟跟东南亚的那个关联，跟我们说的沿海地区稍有不同。那当然有许多您说的原来从印尼、马来西亚等地回来的华侨，但是同时在陆地上来讲，云南向来就跟整个中南半岛有非常密切的联系，历史以来就是。呃，最近有一些学者就专门研究这块地方的这种复杂的跨国历史的。那我们知道，云南跟缅甸、跟泰北之间的关联非常深。呃，在历史上，当云南还不完全是中国的中原王朝能够完全以同样体制掌控的时代，云南有相当部分其实是属于东南亚陆地上的曼陀罗宇宙的一部分。那这是一个很迷人的一个世界。就您读历史，恐怕您对这方面一定也有很多的认知和看法，欢迎将来再分享。还有位朋友“猫猫的夏夜”说：“北京的朋友吃饭偶遇道长，分分钟给我这个十八线小城的道友发来现场播报。世界好大，大到很熟悉一个人的声音，却可能一生都见不到；世界也可能很小，转角就建立了某种游丝般的关联，让人感受到压抑生活里的一点温暖。”话说道长有机会也来走走小城吧，期待疫情早点过去，期待偶遇。坐标舟山普陀。其实您听过这个六度分离，对不对？随着我们人口的增加，这个分离的这个距离其实会越短的，甚至都不用到六度的。我们任何一个人中间。都起码是六个人就能接上的，这很容易的。我们大家都是有联系的，你光从这点就发现我们真的是紧密相连。全世界，我们人跟人之间的关系是远远超出我们想象般的那种那种捆绑在一起的。而你说到舟山普陀啊，你所在的这个地方，它怎么会是小城呢？十八线呢？不可能吧？说实话，我尽管我们国内这么多地方我都去了不少，但是我还真的从来没去过舟山普陀。我一直想去，我真的一直想去。当然，我要去朝圣嘛。我很希望将来有机会尽快能够去一趟。我对舟山一直是很好奇的，因为我上回不是讲，我对整个中国东南方的沿海地区都充满兴趣。我很希望有机会去拜访。而且你知道，周三跟香港是有很特殊的历史姻缘的、哦、呃，我们知道香港很多地方啊，都用了一些的以前的英国人，尤其是殖民地的重要人物跟官员，或者香港史上重要的一些的英国人的名字来命名的嘛，对不对？那么当然，这些在今天的香港也有争议，有些比较爱国的朋友就会觉得这所有名字都该改掉，就是所有香港惯着洋名的，什么皇后像广场啊、维多利亚公园啊。这些尽量都要改，这让我想起为什么会想起周三呢？是这样的，你知不知道香港历史上使得香港这个地方成为今天的香港有一个人物在历史上是重要，在中国历史上都觉得他是坏人，那就是查理义律。查理义律呢是负责呃就是指挥鸦片战争，然后同时签订南京条约的英方负责人。那么当时在决定他们想要割香我们中国哪一片土地的时候，我们都知道后来选择是香港。但其实那时候有另一个可以选的地方，那就是周三。就是周三，那么也就是说，当年差一点不是香港被英国人占领，而是周三。那么但是最后查理二律看中了香港。那结果回到英国之后呢，他在英国那边是饱受抨击，因为当年的英国大家都觉得你怎么选这个鸟不生蛋的小破小岛，这个石石头搭石头垒成的小岛，这有什么意思呢？那当然找周三嘛，干嘛去香港呢？那么由于大家都骂他，那么所以后面他的政途呢就很黯然。于是香港。呃，这么一个小地方上有那么多的以英国重要的人物命名的地方，竟然没有任何一条街道、一个公园、一个广场是以查理一律的名字来命名的，那就是因为他放弃了周三。<笑>好，再来呢，有位朋友叫 Jasmine r u n 软是吧？作为一个身在东莞、嫁给了槟城人、现居香港的我来说，上期节目听着真是太有共鸣了。还记得我刚认识我老公那会儿啊，我爸妈一直都很感慨，我们广东人已经够传统了，但马来西亚华人真的要比我们还要更加坚守各种祖辈留给他们的文化风俗习惯。特别是我出嫁那个时候，其实礼节上，在我婆家看来已经相当简化了。但在我爸妈看来，整个过程还是像在看一场文化盛宴一样，一样一直赞叹不已。这是很自然的。就我们常说，为什么东南亚华人的传统文化好像保留的比我们还要夸张？记不记得今年头我们有一次谈舞狮？我就说东南亚的舞狮，比如舞高狮，很多东西在东南亚是更盛行的。那么有时候这个东西啊，我们觉得看起来像一场表演，是因为它确实是一种表演。从人类学的角度来讲，呃，像他们必须要把中国文化，有时候要透过种种的仪式来表演出来，透过这个表演来重申宣誓跟重新再次刷新自己的身份认同。就他不是中国人，他是华人，但华人继承了华人的传统文化，但平常他的生活可能已经是一个非常现代的不一样的生活，只有透过这种仪式里面。他们作为当代的海外华人，要重新刷新自己的这个华人身份，透过表演来肯认身份。好，然后你说马来西亚马上要大选了，我先生也终于在最后一刻收到了他的邮寄选票。在香港，很多马来西亚人都会把自己选票交给一位在中大的学生，他作为志愿者会把大家都选票，大家选票人肉带回吉隆坡，再由当地志愿者团体分别拿到全国不同选区。哇，要这么复杂呀？不是直接寄回去就行了吗？全世界很多国家，马来西亚人都有自发形成这样的志愿者团体，去帮助大家把选票安全带回自己家乡的选区。这真的让我听着好感动。但同时，我老公也感慨：为什么我们国家会悲哀到需要这样的英雄们来拯救我们呢？不知道道长有没有机会聊聊这几年马来西亚政治的乱象？祝你身体健康 ，Jasmin。Jasmine, 这个其实我一直很关心马来西亚，就我常常讲，对我而言呢是一首。仿佛给我一种故乡的幻觉，常常。但我也必须承认，我已经好几年没有回去过马来西亚了。那么，马来西亚的政治的情况也真的是让人心酸啊！在过去十来年间，那么呃、啊，我有很多朋友热业的去参与，想要做一些改变。那中间经历过了好多次的转折和起伏。我只能说，任何重大的政治改变都不可能毕其功于一役。只能够坚持撑下去，没有办法。对于马来西亚政治情况，我就不在这里多说了、哎。我还是少干预别国内政。你不晓晓不晓得，很多很多年前有一次，我去完马来西亚，那么做了一些演讲活动回来之后，结果当时马来西亚内阁有官员公开在记者招待会点名批评我说：“呃，中国香港人梁文道干预我国内政。<笑>”厉害了！我讲老说外国人干预我国内政，没听过中国人干预他国内政被公开谴责。哎，好，我们刚才讲过有位云南朋友留言，正好这有个朋友叫三不连点我压烟，他是听完我们上次介绍万青的这个万青的名曲啊，杀死那个石家庄人。那么有朋友就说，哎呀，这是不是巧合呢？我上周放完那首歌之后。呃，这两天这首歌就因为这个热搜而火了，那就是因为石家庄火了，所以杀死那个石家庄人也神奇的火了起来。好，那么听完那首歌之后，这个三不连颠我压烟就说强烈推荐云南三哥王子毛家超，希望有机会能在八分里听到。我说云南三哥毛家超第一，在听的各位应该没有人反对吧？<笑>这个云南三哥在我看来是个谜，你知道吗？这个我一直没法搞懂，这个云南三哥是怎么回事？我第一次前几年听到云南三哥说这怎么能算是传统三哥呢？这跟我们传统意义下的三哥分别也太大了吧？那么我。你你现在上网，你上去搜一搜云南三哥，你找出来的不是那种我们想象中的穿着民族服装、少数民族，然后在山边很淳朴的那种、那种原生态的对象，不，而是就像毛家超他们这些新一代的云南三歌王所唱的这些呃各种的歌。那么这些歌呢，都带着一些很魔性的古典，那么很媚俗的曲风，尤其那个 MV 是必须要看的，他们拍的那个 MV 是。非常非常熟练到一个魔幻的地步，相当迷人的，带着浓浓的上世纪八十年代、九十年代或者两千本世纪两千年头的风格。那么，据说这类型的云南三哥呢，是二零零几年才开始出现的，是呃，而其中一个当时最容引起轰动的。那还不是毛家超的作品，而是李林峰。李林峰晓得吧？另一位很出名的呃，三哥王子，云南三哥王子那首歌厉害了。各位，你今天有没有听过“老司机”这个话？说这人老司机了，老司机怎么样？而且“老司机”这个词儿啊，往往还。有时候会带着一种涉黄的意味啊，就这个东西怎么来的呢？这个词就是来自于2008年李林峰上网的一首歌。其实早几年他就写了，这首歌叫做《老司机带带我》。老司机带带我，哎，我一说这个名字，画脑海里面都想起来那个音乐跟画面。它原来还真的是首传统民谣，是彝族的曲调。但是他给他配了歌词，这个歌词先后有两个版本，第一个版本还比较正常啊，就是主要是讲着讲究这个交通文明、交通规则的重要性啊，大家文明驾驶。第二个版本哇，那不得了，我可不敢在这里放那个第二个版本给你听，你自己找来听。我怎么形容那首歌呢？我只能形容那首歌是基本上的情节是讲的是以歌会友。然后主旨呢是歌颂云南各地人民对省城昆明风光的向往。嗯，<笑>好。然后至于您说到的毛家超，哇，那厉害了！毛家超名曲太多了。那名曲呢，我光说名字出来，你都觉得够呛。比如说《朝你大胯捏一把》，是什么歌？然后做梦都想找富婆。情人越多越气派，<笑>这种歌我们今天能播吗？这会不会被举报掉灭了我们这个节目啊！这样子好了，我还是来首毛家超比较正能量的歌，这是他跟另外一位云南山歌著名好手李丽莎合唱的《大学生活很浪漫》。<笑>啊，我觉得光听不行，我强烈建议，我强烈建议，强烈建议，你要去找回这个 MV 看。我们基本上可以把它当成是云南呃宣传部应该也要这么拍的风光这个宣传片，云南旅游宣传片。然后云南三哥其实真的应该进入我国非物质文化遗产，了不起，真的。你也听八分啊？怎么感觉在你车里的音质比我在家听和用耳机听的都细致呢？连道长家的猫叫都能听见。那是因为我的沃尔沃 S90 自带宝华韦健殿堂级音响系统呀，立体环绕音效果，就像坐在道长旁边听他娓娓道来一样。难怪呢，我说怎么有种在录音棚的感觉？那我在你车里继续再听一期吧。北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90。高清晰音质，还原声音本真，身临其境般聆听梁文道的人生智慧。